0: Welkom bij de Zorg voor de
1: Zorg podcast. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Nou, we hebben wel echt een hele bijzondere, hele bijzondere gast. gast. Met deze man heb ik menig discussie gehad. <laughs> uh, zowel positief als negatief. Maar uh, ja, Meindert, uh, welkom in onze podcast. Uh, zou je even kort willen
2: voorstellen wie je bent voor uh, de luisteraar en de kijker? Ik ben uh, Meindert de Boer. Ik ben 69 jaar en daarvan heb ik 51 jaar in de zorg gewerkt. En dat heb ik eigenlijk afgerond in april van dit jaar. Dat was mijn laatste werkmaand.
1: 51, ja, dat is een uh, lange, lange tijd. hele lange ja. tijd. Ik
0: noem hem ook wel eens de, de eerste echte innovator. Want eh, jij, jij, volgens mij, toen had de hele organisatie nog geen computer... en toen had jij er al eentje met een fax.
2: Ja, dat klopt. Toen ik begon in de, in de oudere zorg... toen had ik al uh, de eerste stand-alone computer, eerste laptop... omdat ik heel erg zat op die ontwikkeling van uh, automatisering en, en technologie, ja. En, het liep en, altijd voor. En hoe, ja. hoe reageerde jouw omgeving toen de tijd? Welk jaar hebben we het? Even voor <laughs> ons. Onze... Nou, je hebt het toen ik de eerste computer kreeg, dat was uh, ergens begin jaren negentig. Maar waar ik het nu over had is 2002. Toen begon ik in de oudere zorg en toen kenden we in de zorggroep geen computers. Die hadden we niet. En wat zeiden jouw collega ja, managers <laughs> Je deed het op papier. Ik kreeg hele pakketten post met papier thuis. Daar zaten uh. de stukken in. En ik kwam met mijn laptopje, met mijn digitale stukken. En iedereen lachte me uit. Oh ja. Oh, Bijzonder, ja. toch? Ja, en heel langzaam zie je dat veranderen. En nu is het, nou dan als je met papieren stukken aankomt bewijzen. En waar denk, wat, wat
0: denk je dat het dan vandaan komt? Dat je daar dus met andere uh, managers
2: zit die dan daar een beetje lacher over doen? Ja, nou, de onbekendheid, de, de, ja. wat ik heel vaak noem, uh, digitale verlegenheid. Ze weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, kenden het niet. Ja. En dan moet je dingen leren. En als manager weet je alles. Dus iets leren, dat is natuurlijk uh, lastig om aan anderen uit te leggen. Ja. En daardoor zeg je heel snel nee.
1: Ja. Nou ja, onze, onze podcast gaat, uh, ik zal een klein beetje, gaat over zorgen voor de zorg. Maar ook als je zorgen maakt om de zorg. Um, en als je nou eens kijkt naar je. Uh, naar jouzelf. Wat is nou je grootste verwondering of waar maak je het meeste druk om als je kijkt nu naar de huidige zorgwereld?
2: Waar ik mij het meeste druk om maak is de, uh, de afstand tussen het management en de mensen, als ik dat mag noemen, in het werkveld. Mm -hmm. je, je ziet dat, dat, dat leidinggevende managers... Raden van bestuur verdwijnen in kantoren achter een laptop, want dat hebben ze inmiddels wel, of een computer. <laughs> ja. Nu kunnen ze niet meer zonden. En, ja, en, en daar, vanuit daar besturen ze, denken ze, de gang van zaken. Hmm. En ze weten. Um, nou, ik ben vaak even zwart-wit in mijn mening, maar ze weten niet meer wat er op de werkvloer afspeelt. Hmm. En ze hebben helemaal al geen feeling meer. ...waar de echte problemen liggen. En daar, maak ik, daar maak, heb ik me altijd druk om gemaakt.
1: Ja, want want hoe, hoe doe jij dat dan in je werk uh, leven dat, dat je die feeling en die connectie
2: houdt met de werkvloer? Ja, ik heb me daar natuurlijk ook wel schuldig aan gemaakt. Maar ik heb ook wel heel vaak uh, 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 geprobeerd elke dag uh, bij het koffiedrinken te zijn... ...of bij het eten met het personeel. Ja. Of bij het eten met de klanten. Mm -hmm. uh, want... In die tien posten hoor je eigenlijk waar het echte werk hapert of waar het wel of niet goed gaat. En als je dat niet kunt en niet doet, dan mis je echt heel veel informatie
1: ja hey, in, in, uh, Wat ik daarop wil zeggen is eigenlijk, de, je ziet eigenlijk een trend rondom die zelfsturing, hè, zelforganisatie. en Dat is al een aantal jaren aan de gang. Um, dat staat een beetje haaks op wat jij zegt, want een leidinggevende moet je allemaal zelf doen. Hè, zelf. Hoe
2: vind jij die ontwikkeling dan? Nou ja, ik, ik geloof niet in echt volledig zelfsturende teams. Maar ik denk dat, dat uh, wil je als leidinggevende er zijn een goede coach zijn, goede begeleiding kunnen geven en goed kunnen vertalen wat de werkvloer nodig heeft naar het hoger management of naar, uh, naar producenten van, de, van producten, dan moet je wel op die werkvloer aanwezig zijn. En dan moet je wel feeling houden met die mensen. Ik geloof niet in teams die zonder leidinggevende alles volledig zelf doen. Waarom, waarom geloof je daar niet in dan? Nou, je ziet, je ziet nog te vaak dat, dat uh, één of twee mensen het voortouw nemen. Maar als die uitvallen, vervalt er een heleboel van dat soort dingen. En dan is iedereen lichtelijk in paniek. Dus als je een goede verbinder hebt... Mm -hmm. en die, die hoeft niet, uh, uh, het is niet de leidinggevende van vroeger die zegt... en uh, jij doet dit en jij doet dat. Maar een goede verbinder... En een goede vertaler, dat heb je wel nodig om het team als team te laten werken. Ja. En, en kan technologie daar ook nog een rol in spelen, denk je? Of is dat... Ja, dat kan zeker. Ik bedoel, dat hebben we gezien met de coronacrisis. En we moesten altijd fysiek vergaderen en, en toen de ene werd het allemaal digitaal. Nou, je kunt op die manier heel goed contact houden met grote teams... Ja. Dus uh, technologie speelt zeker een rol in, in, uh, in je werk, zeker nu.
1: Ja. En wat is nou jouw, uh, je hebt 50, 51 jaar uh, gewerkt. Wat is nou de technologie die de meeste impact heeft gemaakt volgens jou in de afgelopen 50 jaar? Die zei nou, toen, ik, toen dat kwam, da daarna was mijn wereld ja, wauw of zo.
2: Nou weet je, dat vind ik even lastig, want je merkt dat... Uh, als technologie goed werkt... dan heb je het niet eens meer in de gaten dat het er is. Dan is het zo'n onderdeel van je werk geworden. Dat je niet meer iets hebt van... oh jee, dat was nou... Uh, de grote verandering kwam toen de eerste computers kwamen. Dat was echt van, wat is dit? Wat gaan we nu doen? Dan gaan we, dan gaan we met een computer werken in plaats van met mensen. Uh, uh, maar nu is het zo normaal. Uh, net als uh, je... je je telefoon. Ik bedoel, die had, die had ik toen we in de zorg waren. Hadden we niet die telefoons die we nu hebben? Nu, nu kun je niet meer zonder. Nee, nee, nee. En dat is zo'n gewoon onderdeel van je leven en van je werk. Dus ik heb niet een, direct een, een wauw. Uh,
1: nou, eigenlijk gaat het gestaagd. Hè? Eigenlijk groeit de technologie met je mee of zo, met de beroepsgroep. Want het werk als het zorgverlenen, dat verandert eigenlijk niet. Want het gaat nog steeds om mensen uh, in... in, in, in Mensen zien uh, contact, daar gaat het voor mij hmm. nog steeds om. Alleen, het wordt steeds moeilijker omdat je heel veel druk hebt. Want was dat vijftig jaar geleden echt anders? Dat je gewoon veel, min, veel meer tijd had voor patiënten en dat soort dingen? Wel nee, wel nee. We hebben hier even een uh, illusie aan, papa. Yep.
2: <laughs> ik heb 51 jaar lang niet anders gehoord... dan dat er een tekort aan personeel in de zorg is. <laughs> terwijl we wel gewoon ons werk konden doen. Hmm. En er zal relatief wel... Uh, uh, een tekort zijn... en zeker aan instroom zijn. Ja. Maar wat je... Uh, het is vooral een gebrek aan... aan organisatie en management... Ja. om het tekort aan personeel te ervaren. Ja.
1: ja. En um, ja, we hebben natuurlijk heel veel gesprekken gehad over de nieuwe wereld, hè, de 3.0-wereld. En dat de zorgprofessional, je zegt het nu ook al, hè, de bestuurders of, of hè, een organisatie het zelf wel tegenhoudt. Wat is jouw uh, uh, grootste ervaring Maar dat je merkt dat, de, dat jij wel als nou ja, vrij techie persoon wel door wil, maar dat jouw omgeving dat niet wil? Heb je daar nog een voorbeeld van?
2: Nou ja, wat ik je noemde is dat ik, dat ik begon net... Alle stukken digitaal uh, op te slaan en, en vergaderen met mijn laptopje voor mm. me. Zodat ik altijd alles bij me had. Uh, ik ben behoorlijk belachelijk gemaakt. Maar ik heb zoiets van, nou je zult zien, straks heb jij hem ook. En dan weet ik precies hoe het werkt en jij nog niet. Um, ja, je moet durven, je moet lef hebben. Ik had altijd wel zin om eigenlijk tegen de stroom in te gaan dingen te doen. En laten zien dat, dingen wel, dat andere dingen ook kunnen werken. Mm. Mm -hmm. Interessant. Ja, een beetje lastig persoon af en toe. Ja, ja dat,
1: dat uh, hebben wij nog nooit ervaren. Nee. <laughs> Ofwel
2: David. Ik denk het wel. Wij nee,
0: hebben wel uitgesproken persoonlijkheid. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is inderdaad. Sowieso als je te maken hebt met innovaties of veranderingen. Dat je daarvoor staat. Want als je zelf onzeker bent van oh, ik weet het ook niet precies. en Niet dat dat uiteindelijk een, uh, dat, dat, dat niet mag. Hè. Je kan ook gewoon eerlijk zeggen van ik weet het soms ook niet. Het lukt mij soms ook niet. Maar ik denk wel in die persoonlijkheid. Hè, wie jij bent. Maakt wel dat je daardoor mensen mee hebt genomen in die verandering. Want uh, die mensen die lacher aan het doen waren. Waren waarschijnlijk onzeker over hun eigen. Wat je zei digitale um, uh, onzekerheid. Dus uiteindelijk dat maakt wel uiteindelijk. Dat je uiteindelijk op die
2: manier mensen kan meenemen. Ja dat klopt. En, en uh, uh... Het is een kwestie van geduld hebben en uh, uh, ik ben uh, redelijk heet gebaken, dus ik wil graag snel door. Mm -hmm. uh, maar als je goed uh, feedback aan jezelf kunt uh, geven, dan zie je ook dat je soms een stapje terug moet doen mm -hmm. om vervolgens een stap verder uh, te kunnen komen. Ja. En gewoon doen. Het, gewoon het lef hebben om het te doen. Mm -hmm. En dat... Uh, nou, dat vind ik voor mezelf heb ik altijd wel gehaald. Ja. Ik heb altijd wel andere dingen gedaan dan normaal.
0: Want wat voor advies zou je dan meegeven aan uh, managers of bestuurders... die nu luisteren, kijken van god, dat lef en die zitten daar en die doen het... nou, je zei, ja, de oude manier van management, hoe je dat altijd doet. Wat zou je die mee willen geven?
2: Nou, dan, dan zou ik uh, in eerste instantie zeggen... lopen eens een dag mee in de zorg en luister nou wat die mensen je te vertellen hebben. Waar lopen ze tegen aan? Wat vinden ze lastig? Mm. Uh, en daar steek je eigenlijk het allermeeste van op. En, en mijn voordeel was dat ik uit de zorg zelf kom. Dus ik heb mm. aan dat bed gestaan. En ik weet hoe het voelt als dingen niet goed lopen. Ja. Of als managers dingen bedenken. Of leidinggevende, of je collega's. En je bent nergens bij betrokken. Ja. En je krijgt iets voorgeschoteld. Ja. Hier ga je mee werken, want dit is goed voor je. Ja.
1: Ja, dus ook samen, veel meer samen met de eindgebruikers, zoals wij het vaak wel noemen, met die zorgverleners samen uh, de oplossing ontwikkelen... in plaats van, nou, ik heb, ik heb achter de tekentafel, achter mijn computer het briljante plan en jij voert uit. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
2: Ja, en dat, dat, uh, dat wordt te weinig gedaan. Uh, 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 een mooi voorbeeld is dat, dat wij met een leidinggevende bedachten dat... Uh, ...de robot stofzuiger of de robot ramenwisser... ...fantastisch was voor het huishoudelijk personeel... ...want die waren ziek, vaak ziek... ...hadden last van een bewegingsapparatuur... Uh, ...en dat zou heel veel kunnen helpen. Nee. Ze hadden er niet om gevraagd. Dus... En het paste helemaal niet in het werkschema van die medewerkers... ...want dat gingen we niet veranderen. Ze bleven op dezelfde manier werken... ...maar hadden daar zo'n ding staan... Ja, wat en, doe je er dan mee? Niets.
1: Dus dan zeg je ook van dat het dus eigenlijk die technologie moet echt ondersteunend zijn aan het werkproces. Of het werkproces moet totaal veranderd worden?
2: Beide. Be je kunt niet technologie inzetten en het werk op dezelfde manier blijven doen zoals je het altijd deed. Hmm. Als, je de, als je niet bereid bent om ook uh, dat wat je doet kritisch onder ogen te zien en dat te kunnen aanpassen uh, met behulp van technologie. Hmm. Ja, dan, dan, dan heeft technologie ook echt geen zin. Dan hoef je niet eens uh, in te brengen, want dan staat het ergens in een hoekje. Ja. Dus uiteindelijk zeg
0: je die veranderopdracht opdracht voor een organisatie, voor een afdeling, voor medewerkers is veel belangrijker dan maar die technologische innovatie achterna jagen en gaan implementeren van deze technologie is het, dat maakt het beter. Dus echt die veranderopdracht. opdracht. Maar hoe zie je dat dan voor je? Hoe krijg je uiteindelijk zo'n organisatie of mensen van zo'n afdeling, hoe krijg je die dan mee in die, die, die verandering van het werkproces?
2: Ja, dat begint bij een goede, een goede probleemanalyse. Als ik het voorbeeld mag geven van de N-Care... Mm -hmm. wat geïntroduceerd is, dat is gebaseerd op het feit... dat een locatie vroeg... we hebben zoveel fouten vergeten medicijnen... Mm -hmm. kunnen jullie ons helpen van hoe komt dat nou? Mm -hmm. En wat is er om dat voor ons uh, te verminderen? Nou, als je dan gezamenlijk kijkt uh, waardoor het komt en je zoekt dan naar technologie die, die dat kan ondersteunen... en dan komt die keuze bij hun. Zij hebben ook de keuze gemaakt in het product. Niet de leidinggevende of het management, maar de mensen zelf. En dan zie je dat het, de introductie van zo'n product... vele malen makkelijker is. Dan moet je nog wel veel dingen doen. Je moet het goed begeleiden, je moet tijd en aandacht eraan scheven... je moet mensen tijdelijk even extra inzetten... zodat iedereen er vertrouwd mee is... Maar nou, dan gaat het echt geweldig goed. En dat was een goed voorbeeld van. Hé, hey, dat dit is goed overal geïntroduceerd. Dat ging makkelijk. Als nou, je dat zo mag noemen. Ja,
1: plus, uh, wil ik wel een soort van kritische noot. of een dingetje ben. En, en, en dat is natuurlijk ook omdat het totale proces. gewoon niet meer op de oude manier kon. Want je had geen papieren meer. Speelt dat dan ook een rol. omdat je dan zo, zo sterk kan sturen, zeg maar? Je wordt bijna gedwongen ja. om de technologie te gebruiken. Plus, dat hij goed is afgestemd. Denk ik, op, ja. Uit, maar het is dan en-en of zo? Uh,
2: uh, uh, ja, ja, het is en, en. Je, je moet zorgen dat die technologie dusdanig je werkproces verandert... dat je er gewoon gemakkelijk in mee kunt. Ja. Maar als het mogelijk is met technologie inzetten... om het oude werkproces voor te zetten... dan zie je dat het oud-werken de overhand neemt. Want dat kennen we mm -hmm. en dat is makkelijker om te doen. Ook al kost het je meer tijd, hè. Mm -hmm. Want dat
0: is interessant wat je zegt. Hè? Dus je zegt uiteindelijk: hè, als er meer tijd is voor die medewerker om hè, daar met die technologie aan de slag te gaan. Maar dat is op dit moment volgens mij echt waar het, waar het wringt. Want uiteindelijk: er is geen tijd. Hè, wat hij had gezegd? Er is geen tijd. En als er een nieuwe innovatie is, dan moet dat maar zo snel mogelijk geïmplementeerd, geïntroduceerd worden. En eigenlijk een uurtje, hè, en morgen moet er al mee gewerkt worden. Dus uiteindelijk, dat, dat staat zo haaks. Terwijl dat, dat inderdaad wat je zegt zo belangrijk is. Maar het is echt de
1: haaks waar we nu staan. En wat we ook wel vanuit de organisaties horen. Hoe kan dit zo snel mogelijk... Hoe kan ja, en, het snel? en die experimenteerruimte die je nodig hebt, dus om die fouten te kunnen maken. We, we hadden eerder al een keer over um, um, zorgverleners willen ook geen fouten maken, ja. uh, hey, want dat is gewoon, ja, dat vinden ze heel vervelend. Uh, maar ze willen eigenlijk, je hebt ook ruimte nodig om fouten te maken, want daar word je beter van. Uh, heb jij een voorbeeld van waarin dat, dat gebeurde waardoor nou ja, een organisatie beter werd? Dat je zegt, van, goh, we zijn een keer met een product of proces bezig geweest.
2: Nou, ik vind de, de, uh, het mooiste voorbeeld, wat ik net noemde, is, is die endcare-app. Uh, het digitaal wegzetten van je, van je medicatie uh, uitdelen en, en dat, uh, uh, de handtekeningen zetten. Daarin zie je dat toen we daarna onderzoek deden over het fouten van vergeten medicatie, dan, toen zagen we dat met 45% terugnemen. Dus dan zie je ook het effect van goed werkende uh, Technologie, als je dat verder gaat begeleiden... het kan nooit naar nul. Maar dat zou nog wel wat meer kunnen. Maar de beginfase van alle inzet van technologie kost tijd en geld. En als je dat niet, uh, als je die fase te snel door wilt, dan zie je dat het ergens gaat haperen.
1: Nou, en resultaten meten, hoor ik jou zeggen. Dus het is aan de e voorkant heel goed je doelstellingen... en je effecten ja. willen uh, helder hebben. En aan de achterkant dat je ook zegt... ja, maar we gaan het ook meten. Want anders... Eh, want dat hoor ik ook vaak. Ja, gaat het goed, mee, maar wat gaat er goed? Leg het mij maar eens uit, weet je. En dan eigenlijk, ja, het ligt ook in de kast. Dus, dus dat meten is ook heel belangrijk om het succes te kunnen vieren eigenlijk, denk ik dan.
0: Ja, want de, de, de meest prachtige rapporten worden er geschreven. Ja.
1: Zullen de namen niet noemen,
0: maar iedereen die luistert en kijkt, die weet waar we het over hebben. Dus de he, organisatie schrijven prachtige visiestukken, rapporten, kennisinstituten, you name it. Wat allemaal heel mooi uh, opgeschreven en, en nou ja, vastgelegd op beeld en video. Maar uiteindelijk, als je dan echt met die medewerker naar die praktijk gaat staan, inderdaad, wat je zegt... En dan blijkt het toch uiteindelijk heel weerbastig te zijn, die praktijk. Ja.
1: Nou ja, die Falco had ik dus met bijvoorbeeld uh, de, de slimme tandenborstel omdat we vooraf eigenlijk heel erg vanuit... Um, ja, dit is een goed product. Een product is in de baas ook wel goed. Maar eigenlijk heel slecht vooraf die effecten. Van maar wat willen we voor wie? En wat levert dat op? En wat zijn de uh, uh, alternatieven? Hè? Dus dat je eigenlijk gewoon zegt, nou, dit is het. Maar dat je erachter komt dat er veel meer uh, uh, variaties zijn... wat maakt dat mondhygiëne een moeilijk uh, onderdeel is. En daar is zo'n goede, slimme tandenborstel een onderdeel van. Dus je moet er veel integraler moet je innovatie aanpakken dan... Um, ja. Ja, dat, dan, dan dat wij vaak doen. We doen het heel e eendimensionaal, hè? van heel recht toe, recht aan. Uh, en uiteindelijk de informatie die we op hadden, met het tandenborstelen
0: ook... uiteindelijk dat daar naar voren kwam, dat de mondzorg bij sommige bewoners... want je nu echt data hebt en je gaat meten... je kan zien wanneer iemand zijn anders... dat je ook ziet van... hé, hey, bij die bewoners wordt het soms niet gedaan. Nee. En waar komt dat dan vandaan? En, en Ik denk een mooi voorbeeld van jou met dat project... van de slimme decubitusmatras. Ja. Dat uiteindelijk dat het dus meer gaat over het protocol van decubitus... dan de technologie. Dus de technologie het maakt er eigenlijk zichtbaar... dat er protocol weer tijd... Hè, dus tijd voor die medewerker om uiteindelijk met die protocol aan de slag te gaan... dat dat dan naar voren komt...
2: Nou ja, dat, dat zegt dus iets over je, uh, uh, je onderzoektijd in feite, hè? je onderzoekfase om een product in te zetten. Daarin waren we zo uh, vol van dat product dat we helemaal niet keken wat is de huidige werkwijze en wat kunnen we daaraan verbeteren voordat je technologie inzet. En dat bleek dus helemaal geen decubus protocol te zijn. Iedereen deed zijn best. Ja, op, zijn op zijn eigen, eigen manier.
1: manier ja. en, en, en
2: ik zie heel veel
1: hele goede initiatieven in Nederland uh, op het gebied van innovatie, hè? echt verschillende werkgroepen of, of, of uh, nou ja, uh, hoe je het ook maar noemt. Maar die gaan heel vaak. Beginnen die bij het product? Wat vind jij daarvan? Dat ze beginnen bij een aantal producten, dit gaan we testen. Wat zou je ja. zou
2: zou anders zeggen? Wat zou jouw advies zijn aan deze uh, groepen mensen? Nou ja, ik heb zelf die fout ook wel gemaakt... omdat je enthousiast bent over een product wat dat kan... en dat is beslist waar. Uh, wat mijn advies zou zijn... Ja, begin niet bij het product, maar begin bij de mensen. Ga met de mensen in gesprek en, en kijk welke... Uh, 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 waar lopen ze tegenaan. Focus je niet op de technologie... maar op, op de functionaliteit van die technologie... die een probleem kan oplossen of niet... Ja. En welk probleem los je dan op? En dat moet je heel helder hebben. En dat, kost, uh, dat is even een fase die tijd kost. Want in de zorg zijn we niet anders gewend dan probleem actie. En dan komen we het volgende probleem tegen en dan hup de volgende actie. Maar het echte probleem pakken we vaak niet aan. Want ja. ik vaak zeg met hoofdpijn, en je bent heel geneigd bij hoofdpijn, paracetamol te nemen. Maar waardoor die hoofdpijn komt, dat weten we niet. En dus krijg je het weer.
1: Nu weet ik ook van wie ik deze uitspraak heb, want ik roep dat ook altijd. Maar dat heb ik gewoon van jou.
0: Ja. Maar uiteindelijk, het klinkt heel simpel. Hè? Uiteindelijk, in, in uh, een eerdere podcast hadden we ook Job van het Veer uh, hier te gast. Hij zei is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dus uiteindelijk dat je vanuit die eindgebruiker daar samen mee om tafel moet gaan om gaan uit te zoeken van waar loopt die persoon dan tegenaan. Het klinkt dan zo simpel, hè? maar uiteindelijk wordt dat dan blijkbaar niet genoeg gedaan. En doen we eigenlijk nog wel de dingen hoe we dat altijd deden. En uiteindelijk wij hebben natuurlijk ook een methode hè, vanuit ons eigen bedrijf gevonden. Van een design lab noemen wij het dan. Dus echt met die eindgebruiker gaan zitten. Om tafel. Of in de praktijk meelopen. En niet vanuit technologieën. Dus uiteindelijk, dat is altijd wat wij dus niet doen. Dus dat je niet met technologie komt aan zo. Oh, hè, dit is de casus. Dit is uiteindelijk waar, waar het niet goed loopt. En oh, dit zijn de drie uh, technologieën. Zoek er maar eentje uit. Of hier gaan we aan de slag. Nee, maar hoe ziet jouw leven eruit? Hoe ziet jouw dag rondom dat, die, die problematiek? Hoe ziet die eruit? Ja. En wat heb je daarin nodig? En dan later komen we in technologie. Maar het kan ook zijn dat we niet bij een technologie komen. Ondanks dat we een innovatiebedrijf ja. hebben in de technologie. Is dat het niet altijd zo is dat het maar technologie moet zijn.
1: Maar, hè, maar ik, vind, ik vind dat wat jij dan zegt van... hier aan tafel zijn we het echt wel eens altijd. Uh, of meestal over... we moeten vanuit die eindgebruiker ont ontwikkelen. Ja. En ik zit ook bij heel veel landelijke tafels... Uh, waar nou, heel veel mensen zitten. En we zijn er eigenlijk altijd eens. Maar toch lukt het ons niet in de praktijk om altijd dat denken zeg maar ook, nou ja, in de praktijk echt te brengen, zeg maar. Heb jij daar een, een, een oorzaak voor? Dat je denkt van, goh, dat ligt hieraan. Of, want je zei net al, mensen moeten wel meer lef tonen... en de ruimte bieden om te experimenteren. Maar wat, wat gebeurt er dan op het moment dat ik weer terugstap in zo'n organisatie? Je hebt veel ervaring.
2: Ja, wat je... Wat je voornamelijk ziet is, is die sterke drang naar hiërarchie. Hè, dat dat, dat uh, in de zorg eigenlijk alles van boven af geregeld is. Was het niet je leidinggevende, dan was het wel een dokter die uh, vond van: nu moeten zusters dit doen. Uh, die, die, die denktrend is er nog heel erg. Als je een organisatie binnenkomt dan moet je je vaak ook eerst melden bij een leidinggevende... voordat je met een medewerker mag praten. Waarom? Mm. Die heeft toch een mond, mag toch zelf praten? Mm. Maar dat is zo verweven in ons systeem. En daarom wordt het zo moeilijk om vanuit die werkvloer de Dingen op te zetten. En hoe komt dat dan? Is het dan?
0: Uh, ik kan gewoon ook vragen, om, is dat dan uiteindelijk omdat we, semi-overheid, we hebben een uh, minister uh, van uh, Volksgezondheid. Dat is onze opperbaas, om het zo maar te zeggen. Hè, alles wat we doen in de zorg. Is uiteindelijk dat het omdat het zo gestuurd is, overheidsgedreven, dat het zo hierarchisch naar beneden gaat? Of ja, ik, ik weet het niet hoor. Ja, heeft het, op,
2: ja, dat heeft er zeker mee te maken, je geldstromen mm -hmm. en uh, hoe je geld binnenkrijgt, hoe je je zorg altijd hebt georganiseerd, hoeveel. Controlemechanismen daarop zitten. Dat ja. maakt allemaal dat je, dat je moet doen, moet doen, moet doen. En dan heb je geen tijd voor andere dingen.
1: Ja, het is vooral voor naar het buiten toe, denk ik heel vaak... dat je moet aanleveren voor de verschillende overheidsinstanties. Hè? De, de, de lijstjes, om het zo maar te zeggen. Dat maakt natuurlijk dat een organisatie zich daar dan heel op richt. Is mijn mening. Maar ik denk dat ook heel erg... als we echt gewoon naar het verleden kijken... echt naar het nou ja, begin van arbeid uh, wil ik niet zeggen... maar de laatste honderd jaar... Ja. zijn we natuurlijk vanuit het fabriekswezen steeds meer... Uh, richting een model gegaan dat waarbij dat. het heel goed werkte... Uh, om een leidinggever die jou vertelde. Maar de, de huidige wereld... In, die is echt veranderd. Hè? De jongeren zijn alweer uh, heel anders dan dat ik ben. Uh, en jij, hierbij, hier, tussen ons, zit al een verschil. En nu komt de vraag voor jou: Wat, hoe zie jij, hoe ervaar je dat? Al die verschillende. De, uh, uh, hoe heet dat? Uh, lagen. lagen maar
0: ook de mensen. Politieke die, belangen, uh, financiële geldstromen. Ja, maar ook de, ook de, de verschillende
1: de, de jeugd die. Uh, verschillende eigen generaties. generaties. Ja,
2: ja. ja dat, dat, hoe ga uh, je daar uh, nou mee uh, om? Uh, um, Met die jonge mensen. Ik denk, uh, ik vind dat je uh, open moet staan voor alles wat er gebeurt. En dat uh, zowel in uh, mijn generatie, die heel anders is opgevoed en heel anders gewerkt heeft. Maar dat je wel kritisch naar jezelf moet kijken, doe ik nog de goede dingen. En, en uh, ik vind dat er uh, toen jullie binnenkwamen, nou het voorbeeld David toen jij binnenkwam. Uh, waren we gewend aan uh, stagiaires die deden allemaal opdrachten voor ons. En we hadden een heel lijstje van dat ga je doen. Waarop jij zei, nou dat ga ik niet doen, ik heb een andere opdracht en ik, die, die doe ik. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als je dan in een, in een autoriteitsconflict komt, dan is zo'n student gauw weg. Maar als je dan even kijkt en denkt, hé, hey, daar zit wel wat in. En je ziet het resultaat uiteindelijk. Ja, dan moet je voor staan en dat moet je kunnen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Soms duurt het wat langer. Ik weet nog dat, dat jullie met de skippiebal door het uh, hoofdkantoor uh, gingen. En dat een heleboel mensen die daar werkten zeiden, ja dat kan niet. Dan, en nu hoor ik ze zeggen, ja dat was toch eigenlijk wel goed. Even een ontspanningsmomentje. Ja. Dus je, hebt, uh, je um, moet de tijd gunnen en, en je moet de ander ook wat gunnen. Ja. Want er zitten goede dingen bij de jeugd, maar ook goede dingen bij ja. de... Ouderen. Nou, dat dat is het, ook.
1: het is die verbinding ook. Er mm. ja. was een tijd terug ook een keer een gesprek met een, uh, nou, uh, uh, iemand ouder dan wat ik ben... en die zei op een gegeven moment ook... Ja, we kunnen gewoon van elkaar heel veel leren. Mm. En, en, en dat vraagt ook iets van ons jongeren... Mm. om open te staan voor het verleden. Hè? En, en, en In het verleden ben, ging ik zelf ook heel snel erover... ja, maar uh, dat was vroeger. Uh, nu uh, we zijn we hier. Terwijl dat je, daar kun je ook heel veel van leren. dat is veel wel heel mooi dat je dat ons ook meegeeft... Uh, van ja. die verbinding te blijven zoeken... Wat gewoon soms heel, heel lastig is. Ik heb wel eens het gevoel dat ik Chinees praat. Uh... Ja, en, ik,
0: en ik denk ook uiteindelijk wel dat deze te technologische verandering, revolutie waar we in zitten, is zo hard gegaan. Er Dus uiteindelijk verschillende generaties. Wat jij zegt, hè? er is nu een generatie die groeit op met TikTok. Eh, terwijl een andere generatie, die wat de ouders die ja, maar TikTok, dat is veel te nieuw, want uh, YouTube. Terwijl de andere generatie zegt, nou, doen mij nou maar het uh, kastje met televisie kijken. Dus uiteindelijk, ik denk, hè, wat er allemaal om ons heen gebeurt. Het gaat zo hard dat er ook een hele grote kloof zit tussen een, een jongere en een oude generatie. Omdat uiteindelijk die jonge generatie komt wel en een oude generaties vindt dat nog best wel lastig. En hoe vinden we elkaar daarin, dat we elkaar blijven ondersteunen en vinden? Want ja, we moeten wel met z'n allen die zorgen een stukje beter maken. En dat moet de jonge generatie vooral doen, omdat er ja. een hele grote uh, uh, zilveren tsunami aan komt. Dus uiteindelijk, hè, die zal het zwaarder moeten dragen, maar we moeten het wel met z'n allen
2: doen. Dus we moeten van elkaar leren en manieren vinden om dit te gaan doen. Ja, en ik vind ook... Uh, uh, in, ja, inderdaad, maak gebruik van uh, elkaars expertise. Mm -hmm. En, en uh, 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 schrijf ook die ouderen niet zomaar af. Ja. Ik bedoel, toen ik tegen de zestig liep... Hè, toen, uh, dan begint iedereen te vragen... wanneer ga je stoppen met werken? Nou, dat was ik absoluut niet voor plan. Okay. Ik ben zelfs na mijn pensionering opnieuw begonnen... Ja. om in de technologie uh, uh, mijn sporen te verdienen. En uh, denk van... Uh, bevorder dat. Als we het hebben over tekort mensen in allerlei sectoren, dan zie je dat we nog steeds bezig zijn mm -hmm. met mensen die tegen hun pensioen aanlopen, die gaan weg. Ja. En, en het is lastig kennelijk om oudere mensen uh, in dienst te houden. Ja. Terwijl ik dat niet zo... Ja. Ik vond het fantastisch.
0: En nog steeds. Hè, volgens mij, wat je zei. Hè, je wil nog graag wel ondersteuning bieden. Ondanks dat je inderdaad met pensioen bent. Waar je nog een organisatie weg bent. Hè, alles ligt nu open. Um, dus uiteindelijk hè, wil je nog best wel tijd in. en Niet zoals fulltime, zoals vroeger. Gewoon volle bak. Nee. Maar nee. wil je best wel je kennis en expertise nog delen. Um, daarom leuk ik goed dat we jou... Uh, uh, LinkedIn even in de, in de titel doen en in de beschrijving. Want uiteindelijk, je wil nog wel. Alleen het systeem is dus opgebouwd. Eigenlijk leeft discriminatie. Van hé, hey, maar jij bent gepensioneerd dan, dan kan
1: dat niet meer. Terwijl uiteindelijk,
0: hier zitten kennis en expertise. En dat wordt op dit moment niet benut.
1: Ja, ja, ik vind het ook prachtig ook gewoon wat jij allemaal meeneemt aan ervaring en, ja. en ook dat helpt volgens mij ook de jonge generatie om uh, nou, een goede afgewogen keuze te maken hè? van oh dit ja. werk wel dat werkt niet en je hebt toch wel die ervaring dus, en het uh... begrijpen van een andere
0: wereld en dat heeft mij al enorm ja. geholpen met dat wij samen hebben gewerkt als collega's dat jij wel die oude, de, de oude wereld de oude wereld begrijpt en dat kan doftalen naar mij terwijl ik soms nee ik zie dat niet omdat ik niet die 51 jaar ervaring heb
2: ja. nee maar dat gaat vooral ik denk uh, behalve de ervaring die je dan meeneemt, is, uh, ging het ook vooral om. Of gaat het vooral om dat je openstaat mm. uh, voor anderen. En dat ik niet de wijsheid in pacht heb, maar wij met z'n allen. Ja. Uh, en dat maakt... Ik, ik vond het fantastisch. We hebben hele uh, felle discussies gehad. Ik was het soms niet eens. En jullie uh, soms niet eens met wat ik deed. <lacht> maar het maakt niet uit als je maar respect voor elkaars mening hebt oh. en leert dat het op een andere manier kan. Ja, mooi. En dat daar een hele wereld achter zit. Ja. En dat is belangrijk. Ik ja, vind het een hele mooie, mooie afsluitende, afsluitende ja.
1: zin. Ja, prachtig, uh, Mijn, dat, dat je zo open uh, over, dit, uh, over deze topic hebt ge gesproken. Mm -hmm. um, ja, dan hebben we eigenlijk nog één vraag van voor jou... voordat we helemaal afsluiten. Uh, heb jij nog iemand waar je van zegt... nou, die moeten wij een keer uitnodigen in de podcast... want die is heel relevant. Of dat je zegt, die sector, ga daar eens een keer mee uh, om tafel...
2: Nou, ik vind, uh, wat ik zie is dat de gehandicapte sector uh, veel verder in de inzet van technologie is nee. dan de oudere zorg of de, de algemene zorg. En ik vind het interessant waarom het daar wel lukt en waarom het in de oudere zorg of het algemeen minder snel lukt mooi,
1: Oké, okay, nou, die gaan we meenemen. Gaan we Wij toe. gaan even in ons netwerk kijken wie we daarvoor uh, kunnen uitnodigen. Ik heb direct al allemaal ideeën, maar ja, <laughs> uh, dat komt helemaal goed. Ja, nou, uh, bedankt uh, dat je hier was. En
0: uh, bedankt iedereen voor het luisteren en het kijken. En uh, tot de volgende keer maar weer. Ja, tot de volgende keer.
2: Dankjewel, uh, mannen.